0: Uh, als je uh, overheidsorganisaties... want daar ligt toch je belangrijkste expertise, denk ik... een rapportcijfer zou moeten geven. Hoeveel wordt dat dan?
1: Nou, dat weet ik niet. Mijn mijn affiniteit ligt bij maatschappelijke organisaties. Dus dat is niet per definitie overheid. Dat kan ook ook onderwijs zijn. Uh, Dat kunnen ook stichtingen zijn. Uh, Voor mijn punt het leger des hels. Uh, Dat zijn toch altijd... Organisaties die een duidelijke maatschappelijke doelstelling hebben. Ja, een rapportcijfer. Voldoende of een onvoldoende? Nou, je weet, ik ben niet zo van de cijfers, Gerard. Dus <lacht> ik word ook wel eens de koning van de nuance genoemd. Nee, ik zou uh, denk ik een, een tien voor de inspanning geven... en een uitdaging uh, voor het resultaat.
0: Welkom bij Goed Bezig. Een podcast met originele denkers en eigenwijze schrijvers... over wat er goed gaat en wat er beter kan. Mijn naam is Gerard Bolten van uitgeverij Heestek. In deze aflevering van de podcast Goed Bezig... vertelt adviseur Jertsen Beenhakker wat de manager nieuwe stijl te doen staat. Sturen en steunen. En voor de manager die niet weet wat er gesteund moet worden... Wijgertsen een eenvoudige tip. Ga dat nou gewoon vragen aan je team. Yertsen Beenakker schreef het boek de supportorganisatie. Na de publicatie ging de telefoon direct rinkelen en deze hield niet meer op. Wijgertsen heeft een gevoelige snaar geraakt met zijn boek. Een supportorganisatie. Wie wil dat nou niet? Nu zowel de Orde van Organisatiekundigen en Adviseurs als Managementboek de Supportorganisatie hebben genomineerd als Managementboek van het jaar, kan zijn jaar niet meer stuk. Jichtsin, bedankt voor je komst. Uh, Leuk dat we elkaar spreken voor deze podcast. Uh, Al zit jij helemaal niet tegenover mij, dat wil zeggen slechts virtueel, want jij bent op je eigen
1: kantoor. Waar ben jij nu? Uh, Klopt Gerard en uh, uh, dank voor de uitnodiging. Leuk om uh, om met jou een uh, een podcast op te nemen natuurlijk. Ik zit op dit moment uh, op het kantoor van uh, Expertise Centrum Plato in Spier en dat ligt in Drenthe tussen Hogeveen en Bijlen in.
0: Ja, je kunt het niet horen, maar je zou het wel kunnen zien. Uh, uh, Maar we zitten allebei uh, achter een uh, microfoon. Um, en nou, we kunnen elkaar luid en duidelijk verstaan. We kunnen elkaar zelfs zien dankzij teams. Dus um, uh, hopelijk heeft de luisteraar daar helemaal geen last van. Klopt, dat zou mooi zijn. Ja, ja. Uh, zeg, um, uh, Jichtzin, uh, volgens mij heb jij een groot deel van je carrière doorgebracht in gemeentes. Dan ben je dus in je carrière ook zo'n beetje begonnen. Klopt. Wat heb je met gemeentes?
1: Ja, ik, um, ik had er uh, op zich niet zoveel mee, maar ik kwam er uh, bij toeval eigenlijk uh, terecht uh, door middel van een, uh, van een stage. En dat, uh, ja, dat is natuurlijk al wel, wel een, uh, een, een leuke anekdote, want um, ik was van plan om stage te gaan lopen bij een, uh, bij een profitorganisatie. En um, die kwamen toen uh, voorafgaand aan die stage, kwamen die met allemaal contracten op te proppen en, en, en nou, allemaal dingen die ik moest ondertekenen. En, nou, en toen stelde ik al de vraag van, goh, is dat nou wat nodig? Want ik kom hier toch om dingen te leren. Ja, nee, maar um, het is toch heel belangrijk dat je dat je hier aan houdt. Nou, dus toen dacht ik, goh, ik heb er niet zo'n goed gevoel bij. Um, ik ga die stageplaats toch niet doen. En um, ja, dat maakt ook dat je dan terugkomt bij, uh, bij de opleiding. En moet zeggen, ja, ik ga die stageplaats niet doen. En het laatste wat er nog over was, je raadt het al. Dat was een stageplaats bij een gemeente. Ja,
0: nou, welke gemeente
1: was dat? Dat was destijds de gemeente Middenveld en dat is inmiddels de gemeente Midden-Drenthe. En uh, nou, het, uh, het was niet zo dat uh, de collega-studenten nou heel erg happig op die plek waren. Nou, ik had natuurlijk niet zoveel meer te willen, dus uh, zodoende uh, ging ik stage lopen bij, uh, bij de gemeente Midden-Drenthe. Dat was blijkbaar goed bevallen. Ja, nou, wat uh, wat, wat het mij in ieder geval gebracht heeft... is dat ik daar aan de lijve ondervond hoe een professionele bureaucratie werkt... Dus ik heb daar echt een fantastische tijd gehad. Ontzettend veel gelachen, maar ook mij ontzettend verwonderd over hoe een bureaucratisch systeem werkt. En hoe je eigenlijk meer geacht wordt om in dat systeem te passen dan dat je daar zozeer zelf uh, uh, over nadenkt. Dus dat maakte dat ik uh, bij een gemeentelijke organisatie uh, aan de slag ging. En wat ik ontzettend mooi aan gemeenten vind, is dat het hele veelzijdige bedrijven zijn. Dus je gaat over bijna alles wat de burger of wil of niet aanstaat. Uh, En dat ook ook nog eens een keer in een politieke context. Dus ja, dat maakt altijd dat ik gemeenten en heel boeiend vind... maar ook altijd uh, mooie organisaties vind om aan bij te dragen. Want als je het daar goed doet, dan dan voeg je ook echt uh, maatschappelijk iets toe.
0: Haat-liefde verhouding?
1: Ja... Ja, ik, ik, voor een deel wel, denk ik. Want uh, inderdaad, het, het hele bureaucratische en het zien worstelen van uh, medewerkers van een overheidsorganisatie in zo'n systeem. Terwijl ze heel graag uh, natuurlijk uh, ja, toch mensen willen bedienen um, en ook maatschappelijke meerwaarde willen brengen. Ja, dat vind ik wel eens lastig om te zien. Maar ja.
0: Ja, dus bij daar is ook je fascinatie voor organisaties eigenlijk
1: echt begonnen. Ja. Absoluut. Ja, mijn fascinatie voor organisaties is wel begonnen vanaf het moment dat ik mij begon te realiseren van goh, ja waar draait het nou precies om? Draait het nou om de organisatie of draait het nou om het resultaat van die organisatie?
0: Ja, en uh, we gaan er dadelijk natuurlijk nog uitgebreider over spreken, maar uh, als je uh, overheidsorganisaties, want daar ligt toch je belangrijkste expertise denk ik. Um, een rapportcijfer zou moeten geven. Hoeveel wordt dat dan?
1: Nou, dat weet ik niet. Mijn, mijn affiniteit ligt bij maatschappelijke organisaties. Dus dat is niet per definitie overheid. Dat kan ook, uh, ook onderwijs zijn. Uh, dat kunnen ook stichtingen zijn. Um, voor mijn punt het leger des heils. Uh, dat zijn toch altijd organisaties die een duidelijke maatschappelijke doelstelling hebben. Ja, een rapportcijfer... Voldoende of een onvoldoende? Nou, je weet, ik ben niet zo van de cijfers, Gerard. Dus ik word ook wel eens de koning van de nuance genoemd. Nee, ik zou uh, denk ik een, een tien voor de inspanning geven... en een uitdaging uh, voor het resultaat.
0: Oké, okay. ja. Ja, ik, ik, ik zie aan je gezicht uh, dat je het ook een beetje cynisch bedoelt. Uh, en ik, ik ken je boek natuurlijk. Uh, Daar valt toch een hoop te verbeteren tegelijkertijd.
1: Ja, dat klopt. Um... En uh, ik denk met name dat er wat te verbeteren valt in in de afstemming in organisaties. Dus ik ben helemaal niet zo pessimistisch over hoe het in organisaties gaat. Uh, Ik ik zie veel meer de uitdaging in hoe het het op elkaar afgestemd uh, wordt in organisaties.
0: Ja, ja. om, Om daar dan even op verder te gaan. De communicatie in organisaties, kun je dat wat toelichten? Uh, uh, En hoe verhoudt zich dat uh, uh, tot jouw zorgen rond zelfsturing bij organisaties?
1: Hoe de communicatie verloopt. Nou, laat ik het anders formuleren.
0: Wat gaat er mis in organisaties?
1: Nou, ik denk dat we... uh, En ik zie dat ook in de de dagelijkse praktijk... dat we in een soort tussenfase aan het komen zijn. Dus je ziet dat het... Het traditionele systeem van de hiërarchie, dat dat niet meer aansluit op wat er in de maatschappij gevraagd wordt. Dus er zijn natuurlijk met mij al heel veel auteurs geweest die daarover uh, aan de bel hebben getrokken. En, en dat is dus ook wat ik in de praktijk veel tegenkom. Dat op het moment dat je zegt van wij gaan verantwoordelijkheden laag in de organisatie leggen, hè, we gaan voor flexibiliteit, wendbaarheid zelforganisatie, allemaal van dat soort uh, insteken, dan is het uh, uh, wel van belang dat je organisatie daar dan ook op ingericht is. En wat ik nu vind... En ik hoor je dus
0: zeggen, dat gebeurt dus niet?
1: Nou, of nog niet. Of in ieder geval daar is, uh, dat is precies de de plek waar uh, waar natuurlijk ook mijn boek over gaat. Uh, Dat is waar support geboden moet worden. Want dat is niet iets wat vanzelf gaat. Dus het het ruimte geven aan mensen. Dat gaat soms ook gepaard met dat organisaties het moeilijk vinden... uh, als die ruimte ook daadwerkelijk ingevuld wordt.
0: Even een stapje terug, Jeertsen. Heb jij het gevoel, dat in elk geval in Nederland... dat uh, verantwoordelijkheid laag in de organisatie leggen. Dat dat iets is wat, massaal is misschien een groot woord... maar wat bij heel veel organisaties geprobeerd is.
1: Hoe populair is die trend? Nou, uh, het is denk ik niet zozeer uh, iets wat wat populair is. Het is iets wat wat moet gebeuren, waar je niet aan ontkomt in organisaties. En, En dat doet
0: men dus ook massaal? En ja, met name in... bij overheidsorganisaties?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Verhoudingsgewijs meer dan bij commerciële bedrijven?
1: Nou, dat weet ik niet. Uh, dat hangt denk ik erg af van wat voor soort commercieel bedrijf het is. Uh, en ook in welke fase die dan weer verkeert. Dus heb je te maken met een MKB-bedrijf, met een eigenaar die uh, er erg van houdt dat mensen veel eigen inbreng hebben. Ja, dan, dan zal dat daar uh, uh, ook toegepast worden. Terwijl je ook bedrijven hebt waarin men daar niet zo van is. Kijk, bij de overheid of bij maatschappelijke organisaties gaat het er veel meer om van zijn wij aangesloten op de maatschappij. En daarin zie je dat de de traditioneel hiërarchische insteek, dat die te langzaam is. Dus je kunt niet meer zeggen van nou, ga ga eens een bewonersavond organiseren of uh, uh, ga je werk uh, in een wijkteam formeren. Um, terwijl je als organisatie dan nog zodanig bent ingericht... dat je steeds een besluit moet ophalen van je leidinggevende. Kijk, dat, dat systeem gaat te langzaam. Dus als je dan verantwoordelijkheden laag wil leggen... dan betekent dat ook dat die ruimte um, er moet zijn in de organisatie. En die trend die is, die is gaande in, uh, in maatschappelijke organisaties. Ja, absoluut. Ja, ja. maar dat gaat dus vaak niet goed. Nou, ik denk dat het uh, het wennen is. Ik denk dat het niet zozeer erom gaat van gaat het goed of niet goed. Ik denk dat het uh, in eerste instantie de nadruk erop lag... uh, in het medewerkers meenemen in meer verantwoordelijkheid te krijgen en te pakken. En ik denk dat we nu meer naar de fase toe bewegen... dat organisaties zich realiseren van... wij moeten het zelf ook anders gaan inrichten en ook als management anders gaan doen nu medewerkers ook daadwerkelijk die ruimte meer in gaan vullen... en dus met andere behoeften, met andere vragen komen dan voorheen. Dus ik denk eerder dat het een een proces is waar waar we in zitten in organisaties... dan dat het zozeer goed of fout gaat.
0: En en, uh, kun je een paar voorbeelden geven van dingen die mis kunnen gaan in de praktijk...
1: Uh, ja, zeker. En dan, dan hebben we het over uh, uh, bijvoorbeeld zelfsturing of zelforganisatie. Nou Wat uh, nadrukkelijk mis kan gaan is op het moment dat je uh, te veel uh, in één keer die, die stap wil zetten. Dus dat je zegt van nou, we hebben een visie en die visie is verantwoordelijkheid de lage organisatie. En over een half jaar gaan we ook daadwerkelijk daarmee van start. En dat betekent management weghalen. Zelforganiserende teams inrichten. En de nieuwe organisatie gaat dan functioneren. Dat gaat in mijn ervaring veel te snel. En dat brengt dan ook met zich mee dat teams of daar niet klaar voor zijn... Of dat ze uh, uh, verantwoordelijkheden krijgen waar ze nog niet uh, op toegespit zijn. Dus bijvoorbeeld, wat wat gebeurt er in de praktijk concreet? Dat werkgeverschap bij teams neergelegd wordt. Dus bijvoorbeeld een team gaat dan ook over uh, zieke collega's. Of uh, een team gaat direct over uh, de budgetten. Zonder dat er echt uh, gekeken is van is dit team ook in staat om die budgetten te beheren. Of om een afweging te maken of je personeel uh, erbij moet halen of niet.
0: En gaat het dan om incidenten? Uh, Of uh, zie jij dat dat bij sommige organisaties structureel zo verkeerd gaat... dat gewoon de hele boel in het honderd draait?
1: Nee, ik zie binnen organisaties niet zozeer dat de hele boel in het honderd draait. Ik zie vooral dat de ene organisatie het anders insteekt. En dus ook andere... Uh, aandachtspunten heeft dan de andere organisatie. Dus bijvoorbeeld uh, bij de ene organisatie kan er een probleem zijn op leiderschap. Terwijl bij een andere organisatie het probleem kan zitten op de bedrijfsvoering. Of op op, uh, het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Dus die die thema's verschillen.
0: Ja, Hmm. ik probeer ook een beetje aan te voelen hoe ernstig dat het probleem is. Hoe zou jij dat omschrijven?
1: Nou ja, um, ja ik, uh, ik heb het boek natuurlijk de supportorganisatie genoemd. Dus um, ja, mijn opvatting is dat je vooral daar moet beginnen um, waar het een, uh, een meerwaarde heeft. Dus dat je veel meer de focus moet leggen op hoe helpen we deze organisatie of dit team een stap vooruit. En voor mij is dat niet meteen gekoppeld aan of iets ernstig is of fout gaat. Of, mm. uh, het is meer ja. ingestoken van wat hebben ze nodig? Wat hebben mensen nodig om de volgende stap te zetten?
0: Ja, ja, ik ik hoor de nuance, Jichtzin. Uh, Tegelijkertijd uh, zoek ik uh, toch een beetje naar het antwoord op die vraag. Ook omdat ik ook als buitenstaander, als leek, natuurlijk ook... Uh, op het nieuws hoor en in de kranten lees... uh, dat er bij gemeentes natuurlijk de afgelopen jaren heel veel is gebeurd. Uh, Die hebben er heel veel verantwoordelijkheden bij gekregen. De portemonnee zit zit in het algemeen niet al te vol. Uh, uh, Dus ik stel me zo voor dat uh, uh, gemeenten, andere overheidsorganisaties... maar ook misschien maatschappelijke organisaties... het vaak niet makkelijk hebben. Dan krijg je dus ook nog eens dit soort... Uh, organisatievraagstukken erbij, dan kan ik me voorstellen dat dat nou best pittig is op dit moment, maar ja, ik vind dat moeilijk als buitenstaander om dat te plaatsen. Hoe ernstig is dat?
1: Nou, wat, wat absoluut uh, denk ik ernstig kan worden, is op het moment dat we in organisaties niet in willen zien dat uh, teams uh, en, en uh, medewerkers er echt substantieel extra taken, verantwoordelijkheden en werk bij krijgen. Dus het is echt een uitdaging voor voor mensen om vanuit het principe... verantwoordelijkheden laag of vanaf nu zijn jullie zelf organiserend... of geef het een uh, een naam, dat leidt tot extra werk. En dat dat kun je niet afdoen door te zeggen van... ja, als er wat is, dan dan zeg het maar, dan faciliteren wij wel. of, uh, uh, of, Of ja, wij moeten als management vooral loslaten... Het is veel meer dan dat. Het is niet alleen loslaten. Het is ook heel goed luisteren naar die teams. van. Oké, maar wat hebben zij nou nodig om die verantwoordelijkheid in te kunnen vullen? Dus wat ik zorgelijk vind, is op het moment dat, dat er niet goed geluisterd wordt... Uh, naar wat teams uh, nodig hebben om, om ook zelf uh, dat team verder te organiseren. Of uh, uh, als er signalen komen van jongens, wij kunnen die, al die managementtaken die weggestreept zijn er niet bij doen. Ja, dan is dat, moet dat niet aan de oor oren gezegd zijn.
0: En dat gebeurt er vaak?
1: Uh, nou, ik kom het regelmatig tegen dat teams echt niet meer weten... hoe ze de werkzaamheden rond moeten krijgen... En um, ja, dan vind ik het een zorgelijke situatie worden. Uh, want waar moeten ze dan dat signaal uh, nog goed kwijt? En waar vind je dan de erkenning... dat je vanuit uh, zelforganiserend, uh, zelforganiserende visie... dat je dus gewoon meer verantwoordelijkheid hebt gekregen... en daar dus ook um, meer ondersteuning bij nodig kan hebben? Ja,
0: ja. Nou ja. en wat doe je dan? Je zit in de penari. Uh, het, 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 het werk uh, groeit je boven je hoofd. Dan bel je, je echts in of je leest een boek. En uh, wat zijn dan jouw adviezen? Als je ze even kort zou moeten samenvatten, dan ga je, je gaat helpen,
1: de supportorganisatie. Hoe pak ja. je dat aan? Nou, een van, de, een van de eerste dingen die ik uh, ook altijd toelicht uh, bij opdrachtgevers is um, om niet zozeer vanuit de organisatiefilosofie of vanuit de organisatie visie te beginnen, maar uh, direct aan te sluiten op het werk. Dus uh, stap één is begin bij het werk. Uh, vraag aan mensen, vraag aan teams, vraag aan je medewerkers wat gaat er goed, wat gaat er niet goed. Waar hebben zij ondersteuning nodig en waar balen ze van? En wat je vervolgens kunt doen door dat continu op te halen... is ook te kijken van goh, datgene wat ze nog niet voor elkaar krijgen... kunnen ze dat nou zelf oplossen of met een beetje hulp zelf oplossen? En als er thema's zijn die je niet zelf kunt oplossen binnen je team... dan is daar dus nadrukkelijk support op nodig vanuit de organisatie. Dus dat is eigenlijk wel uh, heel uh, in een uh, een notendop uh, neergezet van begin bij het werk. En vervolgens uh, ga in de teams ophalen wat ze nodig hebben om meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid uh, in te kunnen vullen.
0: Dus het begint eigenlijk ook gewoon met uh, praten.
1: Ja, ik noem het zelf uh, sturen en steunen. Dus het is enerzijds sturen op uh, datgene wat je verwacht, en het is steunen in, uh, in, bij de uitvoering daarvan. En dat betekent dus enerzijds praten over de verwachting, maar ook heel goed luisteren naar wat mensen nodig hebben om die extra verantwoordelijkheid in te kunnen vullen.
0: Ja. Nee, uh, als je nou bij het lemma manager zou kijken, dan staat daar vast sturen en steunen. Bij het lemma? Bij het woord manager, uh, dat is toch precies waar managers voor bedoeld zijn, sturen en steunen. Waarom vinden ze dat dan zo moeilijk? Wat
1: gaat daar mis? Um, nou, wat er denk ik uh, uh, nu anders is als je het vanuit uh, zelforganisatie bekijkt of uh, vanuit verantwoordelijkheden laag leggen, dan gaat het niet meer over jouw leiderschap, maar dan gaat het veel meer erom welk leiderschap heeft het team nodig.
0: Ja.
1: En dat is een vraag die je nadrukkelijk op moet gaan halen en moet gaan kijken goh, waar bevindt een team zich en welk leiderschap is vervolgens nodig om dat weer een stapje verder te helpen. En wat we traditioneel natuurlijk doen... is beginnen bij uh, uh, toch een managementstijl of daar een visie op. En dat vervolgens op de hele organisatie uh, projecteren dan wel uh, tracteren. Ja, is dat iets wat
0: wat werknemers in het algemeen goed afgaat? Vertellen wat ze nodig hebben?
1: Nee. Nee, ik denk dat daar nog wel uh, flink wat te winnen valt. Wat vinden ze
0: daar zo moeilijk aan?
1: Nou ja, het is is, niet heel gebruikelijk om uh, eigenlijk bij herhaling op te halen wat uh, teams nodig hebben. Dus het is vaak, uh, we steken even de thermometer erin. Een medewerkerstevredenheidsonderzoek Of even uh, de nieuwjaarsborrel uh, waar je een boodschap uitzendt. Uh, Misschien uh, de gesprekkencyclus waarin we periodiek ook uh, met medewerkers om tafel gaan. Maar uh, support bieden betekent continu je informatie ophalen en ook continu uh, kijken van hoe kan ik die steun bieden en de teams laten weten van wanneer wordt die steun ook geleverd. Dus dat betekent ook een andere insteek. En voor medewerkers zit er nog wel eens het gevoel op van... ja, kan ik maar hier wel helemaal vrij uitspreken. Waar komt dit ineens vandaan dat er nu naar ons geluisterd wordt? Dus daar zit ook wel een stukje gezonde achterdocht uh, aan vast... richting, richting het verleden natuurlijk. Ja. Vanuit het maar
0: als ik jou zo hoor, dan wil het ook niet per definitie zeggen... dat in zo'n nieuwe constructie, in zo'n supportorganisatie... minder gecommuniceerd wordt, misschien zelfs wel meer.
1: Zeker meer, maar uh, um, dat, dat is denk ik ook uh, inherent... aan de organisatieontwikkeling die gaande is. Zoals je zegt, van wij, uh, wij moeten meer met elkaar samenwerken... meer eigen verantwoordelijkheid naar de klant toe, naar de burger toe... Um, ja uh, het denken in opgaves, uh, uh, organisatieoverstijgend werken... dan moet je meer met elkaar communiceren. Terwijl um, ja, toch de, de, de klassieke insteek is... je communiceert via de verantwoordelijken. Nou, en dat, via de lijn. Ja, via de lijn. Ja, ja En dat is natuurlijk iets wat je volledig omdraait... op het moment dat je zegt, we gaan die verantwoordelijken de laag leggen. En dan word je als management ook veel meer in de rol uh, gezet... Dat je, dat je echt gaat faciliteren... En, echt gaat kijken van waar kunnen wij nou die steun bieden.
0: Krijg je dan per saldo, als het gewoon om uren gaat... krijg je dan meer of minder management?
1: Zonder waarde oordeel
0: uit te spreken. Gewoon hoeveel tijd en energie erin gestoken moet worden.
1: Ik denk dat je minder uh, klassiek management krijgt. En ik zie ook echt dat er minder management nodig is... als, als teams en professionals zelfstandiger worden... Um, maar je hebt wel een ander soort leiderschap nodig. Dus je hebt meer support nodig. En dat kan dus ook uit de bedrijfsvoering komen. Dat kan ook van de ondersteunende diensten zijn. Um, maar uh, ik denk dat je wel met minder management toe kunt. Ja.
0: Maar nu even de rol van degene die niet genuanceerd vragen stelt. Dat gaat me overigens ook heel goed af hoor. Um, uh, als ik kijk naar wat ook onderzoek de afgelopen jaren over. de de daginvulling van managers heeft geleerd, dan is dat die in het algemeen in aantal uren gerekend helemaal niet zo druk zijn met hun medewerkers, maar vooral met rapporteren aan hun eigen management of directie, uh, met rapporten opstellen uh, en uh, relatief weinig met spreken met hun team. Uh, Is dat dan iets waarvan jij eigenlijk zegt van ja, dat moet drastisch veranderen?
1: Ja, ik ben absoluut voorstander ervan dat we uh, dus minder aan het rapporteren en uh, controleren uh, gaan als management. Maar ik denk dat dat ook wel logischerwijs uh, volgt uit de insteek om verantwoordelijkheden laag te leggen. Dus daar maak ik me op zich niet zo druk om. Ik denk dat uh, dat de energie ernaar uit moet gaan. Dat de manager met de teams gaat kijken van oké, maar hoe gaan we nu dan wel rapporteren en uh, verantwoorden? En dat is meer een vraag aan het team, omdat het team er nu over gaat en de professional zelf. Dus volgens mij ook de expertise die managers hebben in het uh, afleggen van verantwoording, kun je prima gebruiken om teams daarin dus uh, te ondersteunen en te kijken van wat is nou een goede wijze van verantwoording afleggen voor jullie? Maar het wordt meer een vraag van het team dan van de manager. En vooral
0: in, hoe, hoe verandert dan de rol van de manager?
1: Nou, die wordt dus meer, uh, meer situationeel afgestemd op wat het team nodig heeft. Dus uh, leuk voorbeeld. Uh, ik kom in teams waarin, uh, uh, zodra ik binnenkom om uh, uh, um het gesprek eens met ze aan te gaan... dan tref je of een hele goede sfeer... of je treft zo'n, zo'n, ja, zo'n gespannen sfeertje dat je denkt, nou, hier speelt wat... Um, en het, het team dat nog niet zo lekker op elkaar ingespeeld is, ja, daarin heb je een ander soort leidinggevende nodig die zorgt dat de samenwerking op gang komt. Terwijl je ook teams hebt die, die al heel goed op elkaar ingespeeld zijn en die hebben natuurlijk veel, veel meer behoefte aan een stukje coaching of uh, het uitbreiden van die eigen verantwoordelijkheid. Dus daar zit nou, een, het een enorm dilemma.
0: Want daar zit toch in het algemeen gewoon maar één manager boven. Uh, uh, Terwijl de ene keer heb je dus een coach nodig. De andere keer een leider met een strategische visie. Uh, De volgende keer heb je weer iemand met andere uh, uh, karaktereigenschappen nodig. uh,
1: Het is een probleem. Um, dat kan een probleem zijn, maar dat hangt er dus heel erg vanaf... Uh, wat voor uh, uh, leidinggevende je binnen je organisatie hebt. En ik zie dus dat het voor de ene een probleem kan zijn... Hè, op het moment dat je toch nog van het, het uh, duidelijke aansturen bent... Uh, terwijl je organisatie een andere richting in wil. Maar het kan net zo goed een probleem zijn... als je heel erg van het coachen ontwikkelen bent... Uh, terwijl er nog vrij traditioneel uh, ja. gedacht ja. wordt. Dus
0: ja, maar ja, we hebben natuurlijk niet overal uh, voldoende ideale managers. Het nee. is dus, ja, dus voor elke organisatie, elk team ook een beetje roeien met de riemen die je hebt. Roeien met de manager die je hebt.
1: Nou, op zich valt dat wel mee, denk ik. Want, um... Zijn de
0: meesten wel in staat om hun gedrag aan te passen? Om hun taken anders in te vullen?
1: Nou, wel als je dus steeds uh, ophaalt uit de teams wat zij nodig hebben. En als je daar met elkaar over in gesprek kunt gaan. En, en met elkaar, uh, werkende weg, experimenterende wijs. Dat je ook kijkt van nou, wat, wat werkt wel goed, wat werkt minder goed. En elkaar ook die ruimte geeft om te leren en te experimenteren. Dan is het voor iedereen een, een leuke uitdaging. Dan ja. hoeft dat niet. Ah, uh...
0: jij, jij loopt bij veel organisaties rond. Mm-hmm. Lukt het de meeste managers om te veranderen?
1: Ik denk dat op dit moment het meer medewerkers lukt om te veranderen dan managers. Dus ik bespeur wel dat we zo zachtjes aan naar een andere fase toe gaan bewegen. Dat medewerkers steeds meer gewend zijn geraakt aan die eigen verantwoordelijkheden. En dat ze daardoor ook andere behoeftes en vragen krijgen. En daardoor dus ook het leiderschap aangepast zal moeten worden. Dus ik denk dat het er nu meer op gaat volgen. En, En of dat iedereen gaat lukken. Ja, dat zal natuurlijk ook per organisatie verschillen. Maar uh, ik ben op zich wel uh, wel hoopvol gestemd. Ja hoor.
0: Ja, maar hier en daar wringt
1: dat dus wel. Het wringt wel. Maar ik vind we moeten... toch ook wel af van het predicaat dat je als manager... vooral in de weg loopt van de professional. Ik denk dat uh, we in deze afgelopen fase van zelforganisatie hebben gezien... dat professionals heel vaak echt wel behoefte hebben aan duidelijkheid... aan zaken die goed geregeld worden. En dan heb je ontzettend veel aan de expertise van de manager. En als je dat met elkaar kunt uitwisselen en lerende wijs op kunt pakken... dan doe je het volgens mij heel aardig.
0: Heb je je inmiddels al een gemeente gered? Nee. Is het wel eens gelukt om, om, om bij een, een organisatie, uh, dat je denkt van nou, die hebben dat knap gedaan? Die, de, de, daar daar uh, zijn de professionals zelfstandig aan de slag, er zijn leidinggevenden die uh, helpen waar nodig is. Um, heb nou. je een soort van je ideaal organisatie al een keer mogen
1: realiseren? Nee, zeker niet. En nou ja, goed. Wie, voor wie mijn, uh, mijn boek leest, die zal ook al snel inzien. Ik ben niet zo van dat ideaal denken, dus ik verlang daar ook niet zo hard naar. Maar ik heb wel mooie voorbeelden waarvan ik denk van, nou, dit dit gaat organisaties toch wel helpen. En uh, dit zijn echt duidelijke voorbeelden van support denken. En uh, een leuk voorbeeld is, uh, uh, ik begeleid uh, een een aantal bibliotheken. Die gaan gaan anders werken, moeten meer in uh, in de maatschappij gaan staan. En die die hadden nog een een traditioneel organigram. Dus die die gaan ook aan de slag met met het werken vanuit Support. En in eerste instantie, uh, toen ik de vraag stelde van... hoe moet je organisatieinrichting eruit zien teken die is... toen werd het toch al vrij snel eerst een hark, een lijnorganisatie... Ja, ja. En gaandeweg zeiden ze zelf ook, van, ja, maar misschien, misschien past dit wel helemaal niet meer. En toen kreeg ik uh, een paar weken terug kreeg ik een, uh, een, een nieuw organigram van hun uh, toegestuurd. En dat waren ineens uh, een soort van tandwielen geworden. En, en dat vind ik hele mooie, mooie voorbeelden. Dat je ziet dat een organisatie ook qua denkende stappen zet. In, we doen het samen, we doen het met elkaar. Het gaat niet alleen om posities of functies. Um, nou, dus dat, dat, dat is wel een mooi voorbeeld daarvan. Een ja. um, nou, ander voorbeeld uh, is een, is een, een buitendienst. Uh, dat is van een gemeentelijke organisatie. Dat zijn de mensen dus die, uh, die het groen verzorgen. En, uh, en zorgen voor de openbare ruimte. Ja, die hebben inmiddels uh, uh, al nog ruim een jaar bezig met het werken en denken vanuit uh, die supportbenadering. En die stemmen inmiddels volledig hun eigen werkplanningen af. Dus daar zit niet meer een traditionele leidinggevende op... maar die stemmen met elkaar af. Goh, um, wanneer moet welk onderhoud ingepland worden... en hoe kunnen we dat onderling goed met elkaar afstemmen? Nou, dat, dat vind ik zeker bij een, bij een, um, bij een buitendienst uh, van een gemeente... vind ik dat wel hele mooie resultaten... dat, dat die vrijheid en ja. dat vakmanschap er is.
0: Ja, ja, ja. Die verantwoordelijkheid leg je dan ook bij hen neer, als ik jou goed begrijp. Want jij gaat hen niet vertellen hoe ze dat moeten doen.
1: Ik ga ze dat niet niet vertellen. Nee, ik help ze vooral door uh, de vragen aan elkaar te stellen. En te kijken van in welke fase zitten wij nou precies. En wat past daarbij qua ondersteuning en qua leiderschap. Dus uh, het het werken vanuit support heb ik uh, heel nadrukkelijk ingestoken vanuit teamfasen. En dat stem je dus af uh, op waar staat een team. Qua hoe ze georganiseerd zijn, maar ook qua qua hoe ze samenwerken. En daar ga je vervolgens... uh,
0: Jij bent ook een support consultant.
1: Ik ben zeker een support consultant. Ja, ja, het is verstandig om om mij en en mijn collega's wel precies daarin te zetten. uh, Waar je natuurlijk uh, die hulp wil. En uh, ons niet te vragen van rol eens even je gedachten goed uit. Want dan uh, ben je weer vrij traditioneel aan het werk.
0: Ja, ja. er staat een vlieger op de cover van je boek. Ja. Zou je nog even kunnen uitleggen waarom? Want dat is iets wat je heel graag wilde.
1: Ja, klopt. Ja, Ik heb jullie natuurlijk wel erg lastig gevallen met, uh, met vormgevingsvraagstukken. En die vlieger was er inderdaad ook een. Ja, die, waarom is die, die zo
0: belangrijk voor je?
1: Nou, de vlieger die symboliseert heel uh, leuk. Het is eigenlijk een soort delta-vlieger. Hè? Uh, die symboliseert heel mooi de, ja, de piramidale vorm die uh, er nog steeds is in overheidsorganisaties, in maatschappelijke organisaties. En, en daarnaast uh, is het natuurlijk wel iets dat heel nadrukkelijk beweegt. Uh, en alleen kan uh, meebewegen in de wind. op het moment dat je aan de juiste lijnen trekt en de juiste ondersteuning verzorgt. Dus vandaar dat ik ook die die vlieger een mooi symbool vond voor de supportorganisatie. Omdat je daarmee aangeeft, je moet als organisatie wel georganiseerd zijn. Er zijn wel kaders nodig, er is wel sturing nodig. En aan de andere kant, uh, je kunt alleen uh, goed meebewegen op het moment dat je dus de juiste supportlijnen hebt. Dus ook daarbij uh, vond ik die vlieger een hele hele mooie metafoor voor wat in organisaties nu nodig is. Namelijk enerzijds meebewegen. Maar wel als als organisatie die zich ervan bewust is dat je vanuit een traditioneel hiërarchische fase komt. En daarnaast die verschillende lijnen waarin het per organisatie verschilt. Aan welke lijn je wil trekken en wat jou helpt om wendbaarder te worden. Dus vandaar die vliegen.
0: Ja, we zitten nu uh, uh, nog steeds uh, in een lockdown... Uh, Een van de redenen waarom we elkaar nu ook virtueel spreken... en niet live, zal ik maar zeggen. Uh, Wat doet uh, corona met uh, de organisatie en met de supportorganisatie?
1: Nou, ik denk dat dat, wat het in ieder geval doet... is dat we ons weer extra bewust worden van de mentale kant van het werk... Dus in eerste instantie was het natuurlijk toch heel erg gericht op maatregelen. En je houden aan wat ons voorgeschreven wordt. Terwijl inmiddels zien we ook, mensen hebben aandacht nodig. Uh, Er is echt behoefte aan contact, uh, aan dingen uitwisselen. Uh, Mensen hebben het gevoel dat ze stil komen te staan qua leren. En daarin is dus weer extra support nodig, andere support nodig... om te zorgen dat dat mensen niet niet afhaken... niet moeite krijgen met hun werk goed te kunnen doen... of of last krijgen van van gevoelens van eenzaamheid of stilstaan in je werk.
0: Mensen, de professional werkt nu in het algemeen thuis. Met name in dienstorganisaties. Uh, Managers werken op afstand kunnen dus minder hun team controleren, hè, traditionele managementtaken uitoefenen. Eh, worden die managers nu niet een soort van noodgedwongen in een nou, supportrol gedwongen, wat misschien positief is?
1: Ja, ik denk dat dat, dat heel positief is. En um, wat me daarbij ook meteen opvalt, um, is dat je dan ook wel weer vrij makkelijk... De aanname doet dat managers dat moeten verzorgen. Terwijl ik vind ook managers hebben die support nodig en uh, het is ook een verantwoordelijkheid die je naar elkaar toe nodig hebt. Dus ook hierbij ben ik uh, veel meer voorstander van de aanpak van, van faciliteren, nou overal datgene wat een team nodig heeft en wat een individu nodig heeft. En verwacht dat niet te veel van de manager. Dus. Um, Alleen de inste- het is een
0: gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het is niet ja. de verantwoordelijkheid van een of een directie of een manager om dit te regelen. Maar je moet het met z'n allen
1: doen. Je moet het met z'n allen doen, maar niet zozeer alleen als verantwoordelijkheid, maar ook gewoon als, als samenwerking. Dus het is ook, um, ook uh, leuk om, om juist te kijken van: goh, hoe kunnen we in deze situatie met elkaar uh, er iets, iets moois van maken. En uh, ik vind het jammer als er dan toch traditioneel gewacht wordt op de manager... want die moet nu meer de mensen opzoeken en meer gesprekken gaan voeren. Dan denk ik, ja, dan schieten we weer door in het oude denken. Dus dat dat is denk ik wel heel heel positief aan deze tijd. Ineens vinden we het het geen enkel probleem om digitaal te werken. Dat blijven we ook doen. En en dat maakt denk ik ook dat we dus met andere ogen... uh, naar management en naar samenwerking moeten gaan kijken.
0: Ja, Jirtzin, ontzettend bedankt voor het gesprek. Ik vond het heel leuk om het hele verhaal uh, nu eens beknopt helemaal van je te horen. Graag gedaan. Um, um, uh, ik heb het geprobeerd. Ik heb geen, het is niet gelukt denk ik, om ongenuanceerde opmerkingen uh, uit je te lokken.
1: Ik was al uh, op mijn hoede met, uh, <laughs> met jou als interviewer. Want, um, ja, ik ken natuurlijk uh, jouw insteek, dus ik was enigszins voorbereid. Ja, dat klopt. Ah.
0: Ja, ik ga de volgende keer nog beter mijn best doen. Maar ik vond het niet te min hartstikke leuk om je te spreken. Bedankt en uh, uh, tot de volgende keer. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar Goed Bezig. De podcast met schrijvers en denkers die vertellen wat er goed gaat en wat er beter kan. Wilt u meer weten over deze schrijvers? Ga dan naar hashtag.nl of volg ons op sociale media.